0: i Roma. Da det lot seg gjøre å stikke til sjøss igjen, fortsatte offiseren og fangene resen til Roma. De reisene gikk ombord i Alexandria-skipet, Kastor og Pollux. Det hadde ligget i vinteropplag på Malta på vei vestover. Selv om de ble forsinket av motvind, kom de sikkert frem, og skipet kastet anker i den vakre havnen i Puteoli på Italia-kysten. Der bodde det noen få kristne, og de ba Paulus om å bli hos dem en ukes tid, noe offiseren velvilligst lot ham få lov til. Helt siden de kristne i Italia fikk brevet Paulus skrev til menigheten i Roma, hadde de forventningsfullt sett fram til hans besøk. De hadde ikke tenkt seg at han skulle komme som fange, men hans lidelser gjorde ham enda kjærere. Avstanden fra Puttioli til Roma var bare om lag 225 kilometer, og havnebyen sto hele tiden i forbindelse med hovedstaden. De kristne i Roma fikk beskjed om at apostlen var ventet, og noen dro ut for å ønske ham velkommen. Paulus kommer til Roma. Den åttende dagen etter ankomsten tok offiseren og hans fanger fatt på reisen til Roma, Julius lot Paulus få alle de fordeler det stod i hans makt å gi, men kunde ikke gjøre noe med hans fangestatus eller fjerne lenkene som holdt han bunnet til en soldat. Det var med tungt hjerte Paulus så fram til det etterlengtede møte med verdens hovedstad. Forholdene var så helt annerledes enn han hadde tenkt seg. Hvordan kunne han lenket og brennemerket for kynne evangeliet? Håpet om å vinne mange for Kristus i Roma syntes å slå feil. Endelig nådde reisefølget Forum Api, 65 km fra Roma. Som det banet seg vei genom folkemengden langs den viktige gjennomfartsveien, fikk den gråhårde gamle mannen, som gikk lenket sammen med forherdede forbrytere, mangt et foraktelig blick og måtte tåle mange grove og hånende tilrop. Plutselig lyder gledesrop. En man kommer springende og omfavner fangen. Han gråter og jubler på samme tid som en sønn ønsker velkommen en far som har vært lenge borte. Det gjentar seg gang på gang. Mange omkring dem syns å få sitt syn skjerpet i rørende forventning og gjenkjenner den gamle mannen. Det var jo han som talte livets ord till dem i Korint, Filippi og Efesos. Mens de hjertevarme disiplene, opprømt, samler seg om sin far i troen, må hele følge stanse. Forsvinkelsen irriterer soldatene, men de har ikke hjerte til å bryte inn i det hjertelige gjensynet. De hadde også lært å respektere fangen. I et ansikt merket av slit og smerte så de trone et bilde av Kristus. De bedyret at de ikke hadde glemt ham eller sluttet å være glad i ham. De forsikret at de stod i gjeld til ham for det håpet som hade virket in på deres liv og gitt dem fred med Gud. Hade de fått lov kunde de ha bevist sin kjærlighet og båret han på skuldrene helt fram til byen. Det er få som virkelig forstår betydningen når Lukas skriver at Paulus takket Gud da han såg dem og fick nytt mot bland gråtende og medfølgende kristne venner som ikke skammet sig over hans lenker, priste apostelen Gud med høy røst. Sorgens sky hade vilt over han. Nå var den feid vekk. Kristenlivet hadde vært en rekke prøvelser, lidelser og skuffelser, men akkurat da følte han at han hade fått rikelig betalt. Med faste steg og ett glad hjerte fortsatte han reisen, han ville hverken klage over fortiden eller frykte framtiden. Han forsto att det ventet både fängsel og lidelser, men han visste også att han hade vært med og satt andre fri fra en treldom som var langt frykteligere. Derfor gledet han sig over lidelsene for Kristi skyld. I Roma overleverte officeren fangene till lederen for keiserens livvakt. Han ga Paulus godt skussmål og leverte brev fra Festus. Det førte til at Paulus ble godt behandlet av sjefen for vaktstyrken. I stedet for å bli kastet i fengsel, fikk han bo i et hus han selv leide. Selv om fremdeles var lenket til en soldat, kunne han ta emot besøk av venner og fremme Kristi sak. Paulus taler til jødene. Mange jøder som for noen år siden var blitt forvist fra Roma hadde fått lov til å komme tilbake. Derfor var det ganske mange jøder i Roma på den tiden. Det var først og fremst for dem Paulus ønskte å legge frem alle om seg selv og sin virksomhet, og før motstanderne fikk anledning til å sette jødene opp mot ham. Tre dager etter ankomsten til Roma kalte Paulus sammen jødenes ledere. Enkelt og likefram fortalte han hvorfor han var kommet til Roma som fange. Brødre, jeg har ikke gjort noe galt mot vårt folk eller mot fedrenes skikker, fortalte han, og likevel kommer jeg som en fange fra Jerusalem, hvor jeg ble utlevert til romerne. De forhørte meg og ville løslate meg, for jeg ikke hadde gjort noe som fortjente dødsstraff. Men jødene satte sig imot det, og da ble jeg tvunget til å inanke min sak for keiseren, uten at det betyr at jeg anklager mitt folk. Av denne grund har jeg bättre dere komme hit, for at jeg kan treffe dere og snakke med dere, for jeg bærer disse lenker på grund av Israels sop. Han fortalte ikke noe om den overlast jødene hadde utsatt ham for, heller ikke nevnte han noe om sammensvergelsene for å drepe ham. Han talte forsiktig og vennlig. Det gjorde han ikke for å få medfølelse eller oppmerksomhet, men han prøvde å forsvare sannheten og verne om evangeliets omdømme. Tilhørerne svarte at de hverken offentli eller privat hade mottatt brev med klager mot ham. Heller ikke jødene som var kommet til Roma hadde beskyldt ham for noe forbrytisk. All ville gjerne høre hvorfor han trodde på Kristus. For vi vet i alle fall så meget om denne sekten at den overalt støter på motstand, sa de. De fikk sitt ønske oppfylt, og det ble avtalt en dag da Paulus kunne undervise dem i evangeliet. Det kom fler enn første gang. Han forklarte allt for dem og vittnet om Guds rike. Ut fra moseloven og profetene forsøkte han å overbevise dem om Jesus fra tidlig morgen til sent på kväll. Han snakket om sin egen erfaring, og enkelt, oppriktig og kraftig la han fram argumenter fra det gamle testamentet. Apostelen viste att Guds styrkelse ikke består av skikker og sermonier, trosbekjennelser og teorier. Om det hade vært tillfälle, kunde det naturlige mennesket studere og forstå det på samme måte som det forstår vertslige ting. Paulus forklarte at troen på Gud i virkeligheten er en frelsende kraft som kun kommer fra Gud, en personlig opplevelse av Guds fornyende kraft over sjelen. Han forklarte hvordan Moses hade fortalt Israel at Kristus var den profet de skulle høre på, og at alle profetene hade vittnet om ham som Guds botemiddel mot synd, den skyldfrie som måtte bære byrden av skyld for andre. Han anklaget dem ikke for å holde fast på skikker og seremonier, men forklarte at de ved å holde seg til det seremonielle systemet så nøye som de gjorde, i virkeligheten hade forkastet ham som hadde oppfylt det. Paulus fortalte at han før omvendelsen ikke hadde kjent Kristus personlig, men bare ut fra hva han sammen med andre hadde tenkt om karakteren og virksomheten til den kommende messias. Han hade forkastet Jesus fra Nazaret som en bedrager, fordi han ikke svarte til deres forventninger. Etter omvendelsen fick Paulus ett langt mer åndelig og opphøyd syn på Kristus och hans gjerning. Han forsikret dem att han ikke forkynte Kristus bare slik mennesker gjorde. Herodes hadde sett menneske Kristus. Annas hade sett ham. Pilatus, prestene og lederne hade sett ham. De romerske soldatene hade sett ham. Men ingen hade med troens øye sett ham som en herliggjort frelser. Å tro på Jesus og ha et åndelig fellesskap med ham var noe langt mer enn å ønske at de hade kjent ham mens han var här på jorden. Det samfundet med Kristus som Paulus kunne glede sig over var mer indelig og varig enn et fellesskap mellom mennesker. Paulus talt om det han visste og vittnet om det han hade sett angående Jesus fra Naaret som Israel håp, og alles som opriktig søgte etters sanhet, lot sig overbevise. I hvert fall på noen gjorde hans talet interekkt i aldre glämte. Andre nektet har nackett och ta i skriftens klare vitnesbyd, selv om det blev framholdt for dem av en man som den hellige on i sægen grad hade undervist. De kunne ikke motbevise hans argumenter, men nektet å godta hans sluttninger. Forhøret utsettes. Paulus hade vært i Roma i flere måneder før jøder fra Jerusalem var på plass for personlige og rette mot ham. Deres planer var blitt krysset flere ganger, men denne gang skulle Paulus stilles for den høyeste rätt i romeriket, og de ønsket ikke å lide et nytt nederlag. Lysias, Felix, Festus och Agrippa hadde allerede sagt sig overbevist om att han var uskyldig. Motstandernes siste håp var å gå krokveier og påvirke keiseren. Derfor kunde en utsettelse vise seg å være fordelaktig for dem. Det ville gi dem mer tid til å forberede opplegget og gjennomføre det. De ventet en stund før de framførte anklagene mot apostlene. Paulus inflytelse. Guds forsyn førte till at denne utsettelsen kom til å bety framgang for evangeliet. Velvilje hos dem som voktet Paulus gjorde att han fick bo i et stort hus hvor han fritt kunde møtes med venner og hver dag forkynne evangeliet for alle som kom for å høre. I samfunnet to år fortsatte han sin virksomhet. Han forkynte Guds rike og lærte frimodig om Herren Jesus Kristus uten at noen hindret han. De menigheter han hade opprettet i flere land ble heller ikke glemt i denne tiden. Paulus var klar over at farer truet alle som hadde tatt imot den nye læren. Derfor søkte han i størst mulig utstrekning å hjelpe dem. Han skrev og advarte dem og ga praktisk undervisning. Fra Roma sendte han ut gudfryktige arbeidere, som ikke bare skulle virke i disse menighetene, men også i områder hvor Paulus aldri hadde satt sin fot. Som klartengte hyrder styrket de det gode arbeidet Paulus hadde påbegynt. De holdt ham løpende underrettet om forholdene i menighetene og de farer som truet. Slik kunne han føre tilsyn med dem og gi gode råd. Paulus var tilsynelatende avskåret fra aktivtjeneste, men hans innflytelse nådde lengre och hade varere virkning än om han fritt hade kunnet besøke menighetene som tidligere. Som fange for Herren møtte han större forståelse hos sine venner, og det han skrev mens han var i lenker for Kristus skyld vakte större oppmerksomhet och respekt enn det han sa da han selv var sammen med dem. Først da Paulus ble tatt fra dem, in så de kristne hvor store byrder han hadde båret for deres skyld. Tidligere fra skrev de sig mye av ansvaret og strevet fordi de manglet hans dømmekraft, lydhørhet og ukulig virkelyst. Nå var de overlatt till sig selv og sin egen mangefulle erfaring. De måtte lære sig det de tidligere hade undret sig, Därfor verrd satte de hans advarsler, råd og undervisning, helt ledesän de han var hos dem. Och ø om hans mot och tro under det lange fängsels stimulerte dem til större troskap och nyjärrhet i tjänsten for Kristus. Paulus får hjälp. Bland dem som hjälp Paulus i Roma var det mange tidlire vennner om meddarbejre. En av dem var legen Lukas. Han hade vært sammen med ham på reisen til Jerusalem under den to år lange fengslingen i Caesarea og på den farefulle reisen til Roma. Timotheus var også en av dem som gjorde sitt beste for Paulus. Tykikus, en kjær bror og en trofast tjener og medarbeider for Herren, sto varmhjertet ved hans side. Demas og Markus var også der. Aristark og Epafras var hans medfanger. Markus' erfaring som kristen stakk dypere enn den gjorde de første årene etter at han kom til tro. Etter hvert som han studerte frelserens liv og død, så han klarere kristig gjerning og vad den førte til av slit og besvær. For ham var arrene i kristi hender og føtter tegn på frelserens tjeneste for menneskeheten, og hvor langt selvfornektelsen var villig til å strekke seg for å redde syndige mennesker som holder på å gå til grunne. Markus valgte å følge sin Herre på selvfornektelsens vei. Nå delte han fange fangetilværelsen med Paulus, og forsto bedre enn tidligere hvor velsignet det er å vinne Kristus, og hvor uendelig mye det menneske taper som vinner hele verden, men mister sin sjel, som Kristus utøste sitt blod for å frelse. Til tross for store prøvelser og mye motgang, fortsatte Markus å være en lojal, forstandig og høyt verdsatt hjelper for Paulus. Demas var trofast en stund, men forlot tjenesten for Kristus. Om dette skriver Paulus, «For Demas forlot meg, fordi han fikk den nåværende verden kjær. På jakt etter vertslig vinning ga han alle edle og opphøyde prinsipper i bytte, hvilket kortsynt byte? Med utelukkende vertslig rikdom og ære var Demas i virkeligheten fattig, uansett hvor mye han kunde kalle sitt eget.» men Markus som valgte att lida för Kristi skull eide eviga värder för det han ble regnet som Guds arving och Kristi medarving. Onesimus var en av dem som ga sitt hjärta till Gud mens Paulus virkade i Roma. Han var en hedensk slave som hade fruktytt efter att ha kränkt eieren Filemon, en kristen som bodde i Kolosse. Ömhjärtet som Paulus var, sökte han att hjälpa denna fattige och förtvivlade flyktingen. Samtidig brakte hans sannhetens lys inn i hans formørkede sinn. Onesimus hørte livets ord, bekjente sine synder og vente om til kristig tro. Paulus ble glad i Onesimus for hans gudsfrykt og oppriktighet, og ikke minst for hans ømme omsorg og ivren for å utbre evangeliet. Paulus hadde merket seg karaktertrekk som kunne gjøre Onesimus til en verdifull misjonsarbeider, Derfor rådet han ham til straks å vende tilbake til Filemon, be om tilgivelse og legge planer for fremtiden. Paulus lovte å stå ansvarlig for det Onesimus skyldte Filemon. På dette tidspunkt stod Tykikus klar til å reise med brev til forskjellige menigheter i Lilleasia, og Paulus sendte Onesimus med ham. Det voltte Onesimus store kvaler å vende tilbake til ham han hadde krenket, men den unge tjeneren hade virkelig vendt om og nølte ikke med å gjøre sin plikt. Brevet til Filemon Paulus ba Onesimus om å ta med et brev til Filemon. Taktfull og vennlig som alltid talte Paulus den botferdige slaves sak og forklarte at han gjerne kunne tänke sig å nyte godt av hans tjenester også i framtiden. Brevet innledet han med en kjærlig hilsen til Filemon som venn og medarbeider. Nåde vær med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid Gud når jeg nevner deg i mine bønner. For jeg hører om den kjærlighet du har til alle de hellige, og om din tro på Herren Jesus. Sammen med dem eier du troen, og det er min bønn at den må være virksom og gi større insikt i det gode vi skal gjøre for Kristus. Paulus minnet Filemon om at alle hans gode forskjetter og karakteregenskaper skyldtes Kristi nåde, og at det var disse som gjorde ham annerledes en forvaklede syndere.» Den samme nåden kunde göra ärelösa förbrytare till Guds barn och nyttiga arbetare i evangeliet tjänste. Paulus kunde ha uppfordrat Filemon till att göra sin kristen men men i istället att bruke en mer bönfallande tone. Som gammal man och og nå också som Kristi Jesus fange vill jag, Paulus, be dig för Onesimus, den sönn som jag har fått här i mitt fängenskap. En gang var han unyttig for dig, men nå er han nyttig både for mig og dig. Apostelen ba Filemon om å ta i betraktning at Onesimus hade vendt om og ønsket den angrene slaven velkommen som sitt eget barn. Han ba også om at Onesimus måtte bli vist den kjærlighet som var nødvendig for å få ham til å velge å bli hos sin tidligere herre, ikke lenger som slave, men som noe mye mer som en elsket bror. Paulus skriver også at han gjerne ville beholde Onesimus til hjelp under fengselsoppholdet, slik Filemon selv ville ha vært det. «Men», lägger han til, «uten ditt samtykke vil jeg ikke gjøre noe, for at det gode du gjør ikke skal være gjort av tvang, men av frivillige». Filemon måtte selv velge å frie slaven, Apostlen visste godt h vorurs strengget slavene lev behandlet. Han kjente oss så til at filmen var operørt over hvordan Oneesmus hade oppført seg. Paulus forsøte og skriver slik at de kunne vekke de dypeste og ømmeste følser hos en kristen. V omvennelsen var Onesmus blit en vend i Tyron, og Paulus ville betraktte en v verr som rammet en nye mannen, som om den var rettet mot han. Paulus tilbød seg å betale Onesmus gjeld for om mulig å redde ham fra en vannærende straff, og skaffe tilbake de rettigheter han en gang hadde forspilt. «Så sant du ser på meg som din bror i troen», skrev Paulus til Filemon, «så ta imot ham som meg selv. Har han gjort deg noe urett, eller skylder han deg noe, så sett det på min regning. Dette skriver jeg, Paulus, med min egen hånd. Jeg skal betale.» Hvor godt dette passer på Kristi kjærlighet til angrene syndere. Tjeneren som bedro sin Herre hadde ingenting å betale med. En synder som har undret seg mange års tjeneste for Gud har ingenting å avskrive gjeld med. Jesus stiller seg mellom synderen og Gud og sier «Jeg betaler gjelden. Spar synderen, jeg vil lide i hans sted». Etter at Paulus hadde påtatt seg Onesimus gjeld, minnet han Filemon om hvor mye han skyldte ham, seg selv. Gud hade brukt Paulus som et redskap til Filemons omvendelse. Alvorlig og inntrengende oppfordret Paulus Filemon til å gi ham den samme grund til glede som hans gavmille sinnelag tidligere hade oppmuntret i troene. «Jeg skriver til deg fordi jeg stoler på at du vil adlyde mig, skriver Paulus. «Ja, jeg vet at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber dig om». Paulus' brev til Filemon viser evangeliets inflytelse på forholdet mellom Herre og tjener. Slaveriet var utbredt over hele romeriket, og det fantes både slaveeire og slaver i de fleste menigheter hvor Paulus hade arbeidet. I byene bodde det ofte flere slaver enn frie mennesker, og fryktelig strenge lover ble sett på som en nødvendighet for å holde slavene på plass. En rik romer eide ofte flere hundre slaver fra alle samfunnslag og nationaliteter og med alle slags ferdigheter. De hjelpeløse stakkarene var fullstendig under hans kontroll, og han kunde utsette dem for allt det vonde han var i stand til å pønske ut vis noen så mye som hevet en hånd mot eieren for å hevne eller forsvare seg, hentet at hele familien ble offret på umenneskelig vis. Ubetydelige feil, uheld eller skjødesløsheter ble straffet nådeløst. Andre slaveire var mer menneskelige og overbærende, men de fleste av de velstående og bland adelen ga lyster, lidenskaper og begjær, frie tøyler og gjorde de forkommende slavene til offer for sine tyranniske påfunn. Hele systemet ned håpløst nedverdikende. Det var ikke Paulus oppgave egenmektig å plutselig omstyre samfunnsordningen og forsøkene over slikt ville ha hindret utbredelse. I stedet framholdt han prinsipper som rammet selve grundlage for slaveriet, og som ville undergrave hele systemet dersom de ble fulgt. Hvor Herrens ond er, der er frihet. Når en slave venter om, blir han et lem på Kristi legeme, og behandlet med kjærlighet som hans bror og medarving til Guds velsignelser, og de rettigheter evangeliet gir. Likevel skulle tjenerne ikke være øyetjenere, som bare vil gjøre mennesker til lags, men kristig tjenere, som helhjertet gjør Guds vilje. Kristendommen skaper sterke bånd mellom Herre og slave, mellom konge og underskjått, og mellom evangeliets tjener og en elendig synder, som er blitt renset fra sine synder ved kristig blod. De er renset i det samme blodet og gjort levende ved den samme ånd. Det blit ett i Kristus Jesus. Detta kapitlar är byggt på Apostlennesjjärrninger 28, 11-31 og Paulus brev til Filemon.